0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando Wordpress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad Wordpress. En este programa encuentras la información del 25 al 31 de julio de 2022. Full Site Editing, la edición completa del sitio, es un concepto que lleva rondando junto a Gutenberg desde hace bastante tiempo y se quiere cambiar. Y es que Gutenberg siempre se ha relacionado con el editor de contenido, por lo que en el momento de pasar al editor global se debía conceptualizar algo que acabó siendo el FSE, una extensión de las funcionalidades. Pero esa extensión ahora ya es un producto. Ahora mismo los usuarios que utilizan WordPress hacen referencia al editor como eso, el editor de WordPress, y los desarrolladores y aquellos más metidos en WordPress lo llaman el editor de bloques. Eso sí, tampoco hay que esperar un cambio de nomenclatura porque se esté pidiendo. Full Site Editor describe a la perfección el funcionamiento y tiene muchas papeletas de que se quede igual que está. Y si hablamos de cambios, el que no tardaremos en ver es el nuevo diseño de la página principal y la página de descarga de Wordpress.org. Una nueva página principal focalizada en los bloques y en los colores azules elegidos y aplicados ya en la sección de noticias, además de potenciar la comunidad Wordpress y una página de descarga en la que el botón de descarga vuelve a tomar la importancia que merece. Una vez se apliquen los cambios a la página principal y a la de descarga, uniéndose a la de noticias, es probable que veamos un rápido despliegue en el resto del sitio. Y si estamos por los cambios, otro de los elementos que parece que va a tomar un nuevo camino son las aplicaciones móviles Android y iOS de WordPress. Estas aplicaciones, creadas por la comunidad, en la mayoría de los casos requieren componentes de Jetpack o de WordPress.com para funcionar, lo que hace que muchos usuarios de versiones autoalojadas de WordPress no la utilicen. Y esto parece que va a cambiar. Uno de los primeros focos que cambiarán será el del registro y acceso, que te pedirá solo el acceso del panel de administración del sitio. El segundo foco va a ser el de centrarse en el núcleo de WordPress y no en elementos de terceros que han sido foco de trabajo en las últimas versiones y que no aplican a todas las instalaciones. Poco a poco, las aplicaciones de WordPress se centrarán en todos los elementos del núcleo de WordPress y los elementos extra se pasarán a la aplicación de Jetpack. WordPress 6.1 no saldrá a finales de octubre, sino que lo hará el día de todos los santos, el 1 de noviembre. Y esto supone un cambio del calendario habitual, que sé que finalmente comenzará con la primera beta el 20 de septiembre y dos versiones extra las siguientes semanas, la primera versión candidata el 11 de octubre con dos versiones más y finalmente el 28 de octubre se hará la parada. Normalmente esta parada se hace 24 horas antes del lanzamiento pero teniendo en cuenta Halloween y otros festivos que suelen aplicar a esos días en muchas partes del planeta, se dejará el sistema a la espera y se compilará la nueva versión el 1 de noviembre. El equipo de Core incluirá a Pocket Cash como proveedor o embed en las próximas versiones de WordPress, de forma que, al incluir una URL de este proveedor de podcast, automáticamente mostrará la información de los episodios y el bloque de navegación comienza su tercera iteración, con más de 30 tickets pendientes de revisión y más de 20 finalizados para preparar esta nueva actualización. El equipo de Performance ya ha enviado todo el nuevo sistema de WebP a la alfa de WordPress 6.1. Aunque aún no está toda la documentación preparada, parece que será un salto cualitativo en cuanto a la mejora de carga de muchos sitios, ya que el sistema se basa siempre en mostrar la imagen que pese menos. Y aprovechando esta línea, se ha propuesto un nuevo módulo para las imágenes que actualmente ya existen en WP-CLI y es el de regenerar las imágenes, en este caso no las originales, sino las versiones reducidas. El equipo de Thims ha presentado una ampliación de la previsualización de patrones no solo en 2022, como ya se había hecho, sino también en 2021, poniendo un ejemplo de tema de bloques y de tema clásico. Por otro lado, se sigue trabajando en la mejor solución para alojar las fuentes de los temas, tras la situación generada con las llamadas a las CDN. Aunque está la API de fuentes disponible, no queda claro cuál es el mejor lugar para almacenar las fuentes, ya que si un tema permite su cambio, con una actualización del tema se podrían perder. Por esto se plantean dos elementos. El primero de ellos es que los temas sean capaces de revisar si las fuentes ya existen y si no, guardarlas en la carpeta wp content fonts El segundo de ellos es que la política de aprobación de temas cambiará y no permitirá la llamada a fuentes externas. El equipo de Mobile ha presentado la versión 20.4 de las aplicaciones de Android y iOS. En el caso de Android, todos los cambios se centran en el editor con mejoras en las galerías e imágenes y otras correcciones. Y en el caso de iOS, los cambios van en la misma línea, con el foco en las mejoras relacionadas con las imágenes. Es posible que participes en el Fight for the Future o es posible que no. En cualquier caso, para seguir optimizando este programa y que deje de ser algo aspiracional a ser algo más realista, se han implementado en los perfiles de WordPress.org una serie de indicativos de participación en la comunidad WordPress. Contribuir en las traducciones, participar en Learn WordPress, creando contenidos. Actualizar y mejorar los handbooks, mentorizar WordCamp o recibir un prop en los equipos de trabajo van a ser indicadores de la gamificación interna en la comunidad. Así que ya has revisado tu perfil, hazlo en profiles.wordpress.org/me y revisa si tu participación en la comunidad WordPress está quedando reflejada.